0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百五十七集。张可将车窗打开一条缝。有些微的雨星蹦进来也无所谓，让许思趴在自己的胸口，将这些事详细的告诉许思听。央视标王，谢谢南、赵景荣他们要争的话，始终会来争的。我让市场部做那个预算，是怕他们准备不足，在投标的时候给其他竞争对手击败。刘明辉这么离开，到底不是我想看到的。还一下子拉了这么多人，市场部真够手忙脚乱的了。你的狐狸尾巴。又给露出来。许思张扬的笑了笑，手伸到张克的臀部与座位之间摸了摸。呵呵。你把狐狸尾巴藏在哪里了？猴子的尾巴才长在屁股后边，男人的尾巴是长在前面的，只会让喜欢的女人看见。你摸摸，是不是露出来了？许思嘻嘻一笑，反手抱住张克的腰，将脸贴在他的胸口说话。刘明会了解的情况够多的，正太要针对我们，多少会有些头疼吧？还好，有些关键的东西没让他知道。他知道 T I 公司的解码版由香港公司这边做转口贸易，但是他不知道香港公司与 T I 的协议下，科技公司那边他也插不上手。张可稍微停顿了一下，说道：“一家现代电子企业的核心竞争力是什么？他们还得学几年呢。”在港大附近的公寓里，听着窗外的夜雨，缠绵了一夜。起早去机场，赶乘飞机返回省城，让星光置业在省城的分公司派车送他们回海州。车到海州，已经是11月5日的黄昏了。在他日程的安排里，整个会在香港再待一天， 7日上午再乘飞机直飞北京，与苏京东、杨云会合之后，参加每年11月8日在中央电视台梅媒亚中心举行的广告招商大会。在角逐央视标王的前夕，刘明辉辞职，市场部24名高级销售主管中，近一半的人要跟他离开爱达。张克没有耽搁，电话询问过婉清在家里，他让省城分公司的司机送他们去新梅苑家中，再后离开。哦，你也回来了。晚清看见许思在张克身边，熟敛起他对张克的特殊感情。昨天张克只与苏京东通电话，说今天下午他们要赶回海州。苏京东转告谢婉清。事多人乱，倒没有说许思也会跟着一起回来。婉清对张克说：“刘明辉的事情传得很快，唐市长与宋培明都知道了，都打电话过来问情况。我说你晚上会从香港赶回来处理，你要不要先跟他们回电话？”张克挠挠头说道：“现在还真没什么好说的，等会儿去过公司回来再说吧。”刘明辉有些不敢见你，我劝过他了，他还在公司等着。在艾达干的不开心，大家一拍两散而已，有什么不敢见我的呀？张可眉毛扬了扬，他是从艾达拉走了十个人，他以为别人都跟他离开艾达了，渴望不开高价，他能把人拉过去吗？无理不起早，天下嚷嚷皆为利往，天下熙熙皆为利趋，仅此而已。换了车。让父亲开着直接往城的电子工业园去了。谢婉晴坐在后座，轻云的手挽着手。婉晴让许四晚上睡他那里。徐学平春节以后得离东海的事情差不多定了，以后只同在晚晴身边要去见徐学平、周淑慧夫妇就不那么方便了。这些天就让周淑慧接过来留在身边了。张可背脊发解，可不敢奢望有什么奇人之福。赶到公司，已经过了正常的交班时间了。停在厂门前广场上的厂车还没有开出来，员工三三两两的聚在场地上聊天抽烟。更多的员工就住在附近宿舍职工楼，都三五成群的离开厂区。苏庆东、丁怀、蒋威、鲁琴生、杨云都站在行政楼前等。张克下车来，低声的责备了一句：“你们是怕下面人不知道公司出了什么状况了？”刘明辉在他办公室里呢。苏庆东说了一句。我去见他，你们讨论一下晚上去哪里吃饭就行了。张克丢下了一句话，将苏青灯他们都晾在那里，他直接上了二楼，径直走向市场部的办公室。刘明辉办公室的门打开着，想必看到了自己的车驶入了办公区。张克站在市场部大办公室的门前，目光越过办公室的办公桌，看着刘明辉，猝不及防部的员工都没有走，有辞职的，还有未辞职的。都屏息凝神地拿余光打量着张克，等他大发雷霆。张克舔了舔入秋后有些干燥的嘴唇，想着干买一支唇膏，不然到冬天嘴唇会干裂。走进刘明辉的办公室，看情形他倒收拾干净了，即使一天都不想多留了。科少，我。刘明辉在办公室里坐了一天，倒是想到了很多措辞，看见张克站在他跟前。那些气势汹汹的借口，倒是一句话都不能说出口了。客少，你别劝我留下来，给你打拼的这段日子，我很感激。嗯、张克将办公室的门关上，拉过一张椅子，坐到刘明辉的面前，说道：“我知道你提出辞职离去是经过深思熟虑的，你要离开，我不阻拦你。但是我要不从香港赶回来，可我那些人怎么能知道你对艾达的重要性？你给艾达做出这么大的贡献。”这份礼我是要送给你的。一句话说的刘明辉心头酸楚，要不是大家都是有理智的人，刘明辉几乎要提出留下来。也没有特别的话要说。张可在刘明辉的办公室里坐了将近半小时，闲聊了一起创业以来发生的一些事情。我一握手吧，以后大家都是竞争对手了，免得太伤感。晚上就不请你一块吃饭了，我会托杨云明天请你们这些辞职的员工吃顿饭。我与谢剑南有些私人恩怨，与你无关的，你也不要太放心里去。张克站起来，伸出手来，等林明辉。我知道克王急着你们过去，帮他们将摊子撑起来，我这里不会给你们添什么障碍。你们要决定什么时候走，跟苏京东说一声，手续以后再回来办也行。张克打开办公室的门，外面办公室的市场部员工都换人坐好，都奇怪里面没有发生什么剧烈的争吵。没到下班时间吧？怎么大家都在这儿呢？还是说你们市场部的员工今天有聚餐呀？张可说道。见没人应他的话，他便径直走了出去，心里想：大概杨宇以为他与刘明辉的谈话后，会召集市场部的员工开会。真有什么会好开的呀？您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，综合楼底层的员工都已经下班离开了。谢婉晴、苏京东、丁怀等人拥在楼梯口前。怎么样啊？丁怀问。在楼下等了这么长时间，脚都有些站麻了。什么？怎么样啊？张可笑着问。你们决定好了晚上去哪儿吃饭了吗？不留他了呀，说出口了，留住他的人也留不住他的心。我像那种喜欢强扭瓜的恶少吗？张可扬眉一笑，对杨云说：“我答应他们，随时走都可以。他们要去科网，从辞职那天算起，怎么也要留足他们一个月才能放人。”鲁俊生与刘明辉的关系浅。也知道刘明辉拉不进半数的销售主管走，对爱达电子影响甚大。关于刘明辉这种背后捅刀子的人，他更是不想讲什么情面。咱没必要做恶人，要撕破脸皮，还是等以后两家公司搞恶性竞争时候再说吧。现在呀，这些事儿没有必要。张克摇了摇头，对杨英说：“他们要是愿意的话，工作可以简单的用两天时间交接一下。你明天带我请他们好好的吃顿饭。”感激他们这段时间来为公司做出的贡献。他们就这么走了，市场部缺的人手怎么办呀？杨云问。2 4名高级销售主管，刘明辉提前招呼一声都不打的就拉走近一半的人，够狠心的。而且山河又立马答应放他们走，杨云不由得头疼起来。市场部岂不是要混乱好几个月呀？特别是华南区的销售主管全走，华中地区销售主管走一半，华东区还给刘明辉拉走一个副经理。十三个省市的销售工作算是立马陷入了瘫痪，缺的人手怎么调度？立即招聘也不一定能找到合适的人手呀。”杨云问道。“咱们缺的人，是不是从本部抽人掉下去啊？”彼得·杜拉克说过：“某些推销工作总是重要的，然而营销的目的就是使推销工作成为多余。”张克手指的额头说道。我一直就在考虑市场部下面成立销售分部的问题，销售的工作可以再压缩一下。具体怎么去处理，你跟苏总他们商量着办吧。你着手去做，不要有太大的压力。就算开始有些混乱，也是正常的。张可不管杨云还有话要说，搓了搓手，说道：“好啦，先找地方吃饭吧。赶着回来，中午在进夜吃了顿爆难吃的快餐，勉强塞进去一些。现在呀，早就饿了。”咱们填过肚子再讨论其他问题吧。杨云当然有压力，先不说其他的，经销商一时还散不了。但是华南区的销售主管都跳走了，那些区的物流、业务推广等工作肯定是一团乱麻。又不能将这些事情都拿出来叫苦。市场部一下子跳走这么多的高级销售主管，张可没有追究他的责任，已经让他很惭愧了。杨云实在没有吃饭的心情，既然张可答应随时放人。他就先把目前的这些混乱状况理出个头绪，将那些经验还不充足的销售助理、商务助理则由顶上去，然后做好充足次数救火的准备，总不能让华南的市场一下子就瘫痪掉吧？当然他还有更担心的事情，这些事情必须要张可来拿主意，他只得勉勉强强的跟着大家一起上车吃饭。上了车，还不忘通知他的助理，让那些递辞职信的人先滚蛋。领着市场部其他员工去公司食堂吃小灶，晚上等着他来开会。还没有创意的将吃饭的地点选在小江渔馆，似乎义龙镇都在传刘明辉他们集体跳槽去客王的事情。张可相信这些消息是谢占、谢建南或者赵景荣这些人传出去的，大概就是陈家善、陈庆父女将自己昨天在村上一家的表现告诉他们，他们才散布这些消息，让刘明辉无法回头。刘明辉跳槽去科网。十月八日的央视标王，咱们还要不要争啊？要争的话，该怎么弄啊？刚进包厢，杨云就迫不及待的问：“张克说道，这次呀，你就留在家里处理市场部的事情吧。我与老苏去北京随机应变。经销商体系的事情啊，本部一直就都在控制。混乱那是肯定的，就算刘明辉将人都拉走了。”华南、华中地区的渠道一时都还没有什么问题，我担心啊是科王多标之后，那些经销商就会选择科王的产品，那时候呀，咱们的渠道就可能存在些问题了。除此之外，咱们还要退还经销商的保证金呢。杨云无不担忧的指点刘明辉集体跳槽后可能导致的严重后果。爱达电子去年夺得央视标王之后，借助品牌的强势，在经销商体系里面实行保证金制度。前后共从各类经销商体系当中收取保证金近三个亿。一旦科王得到明年的标王，保不定有些经销商会放弃艾达选科王，渠道受破坏已经相当头疼了，还要退还保证金，那就要挤占艾达电子的流动资金了。张克拍了拍额头，冷冷的一笑，说道：“科王那伙家伙大概也是这么考虑的吧？他们倒是打得好算盘，想踏着艾达电子。”血淋淋的躯体走上成功之路。文山饭店百合厅早已摆下两桌宴席，有一处阳台与厅连接。从阳台往北看，就是海州城市唯一锦湖小湖泊。谢剑难受，扶着栏杆,杆对陈静说：“嗯、海州市里还有一座比眼前这湖大十倍的湖泊，就叫锦湖。六十年代给填了，那时还是市小，人们搞填湖造田。听说那湖一填。”流经市区的五里溪，夏天会因此引发无法泄洪而淹没前程。那时候年代的人真的很难理喻啊！陈静倒不是很想听谢剑南的感慨，想着张克之锦湖公司的名称由来是不是因为此呀？看了看谢剑南一眼，他心里也这么想吧。哎，渴望的营销方案你看了没有？看过了。陈静疑惑地问。艾达当初也是这么操作的吗？我们也可以复制成功吗？可以的，谢景南自信的说道：“只要将艾达模式研究透彻，当然能复制成功了。我认真预算过，还委托这业机构进行市场预测，明年的影碟机市场，在今年五百万台的基础上还增加一倍，完全没有问题。国内市场最火爆的应该稳定在 2,000 万台左右，这还只是国内的市场。”欧美这些给录像机饱和的市场另说，仅东南亚地区的市场就能再翻一倍。爱达电子还不是没有来得及进入东南亚地区吗？东南亚有着5亿人口，南亚人口也仅次于国内，仅这两个地区的市场就要比国内十二亿人口的市场更为庞大。谁这时候能想到东南亚金融风暴的海啸会肆虐横行？东南亚的经济一直到99年才开始恢复呀。是呀。虽然我讨厌那家伙，却不得不承认他在这方面很有天赋。谢钱南对张克最深的印象，无过于那个清晨，张克气势汹汹的拾起砖头，将那车前玻璃砸碎的那一刻。他与叶红在惠山通宵玩到凌晨，无所事事，才开车过来看望堂姐谢婉晴。没想到会摊上这种事儿。西钱南使用的手段虽然不地道，倒也不能算心胸狭窄。聚思镜下央视广告标王。费用虽然巨，却可以分期付款。那竞争下央视标王的那一刻，就意味着成为下年度最强势的品牌，就意味着庞大的市场份额。我看中央电视台广告信息部的主管，才真正称得上是真正的营销精英。那个女人让央视标王的价值毫无保留地发挥出来。你看这几天报纸都在报道爱达电子，那岂不是免费的替爱达做广告宣传？更主要的是，中央电视台利用手里能控制的媒体资源，在炒作明年的央视标王概念。谁能想象？仅仅头顶着央视光是标完的企业，能在一年之内将销售做到40个亿。广告年动第一天应该以10月8日这一天算起，做市场营销的、做广告的，但应该将这一天看为一年当中最重要的一天。只要有了央视标完的光环，就会吸引无数的经销商回来争夺代理权。仅从经销商那里收来的巨额保证金，就可以补充匮乏的流动资金。有了足够的流动资金，就能支撑足够大的产能了。谢剑南知道，这完全是此消彼长的过程。渴望只要夺得央视标王，不仅能从爱达占取渠道资源，还可以抢占渠道资金。谢剑南从刘明辉那里知道，虽然爱达电子在过去的一年当中捞足了不少钱，但是星光职业还有晚晴的资历学校、玉秀对嘉信实业的持股、购买公司债，都消耗他们大量的资金，以致爱达的流动资金还很大程度上依赖于从各个经销商收取的三个亿的保证金。谢剑南一直都搞不清楚。张科为什么要在新工职业上投入这么大？特别是收益期集成的速风铃项目，一下子投进去两个亿，难道是在徐学平胁迫之下做的投资吗？还承诺明年在速风铃项目上追加到六个亿？谢奶奶冷冷一笑，心里想：看你明年拿什么来追加资金？拿这种盲目的投资来当政治筹码的行为，有够愚蠢的！难道一个副市长的位子就值得胡乱投资六个亿吗？谢奶奶对此还真是很难理解呀。有刘明会透露内情，他已查明，经星光职业就已经消耗艾达三个亿的资金，越秀那边消耗到近两个亿，艾达电子今年自身的投资也近两个亿。谢婉清在象山以前购地建学校，就算艾达电子今年已经捞足八个亿，七号八号手头最多也只剩下一个亿。那他们六个亿的流动资金里，除了两亿来自银行贷款，其他三亿都来自经销商所提供的保证金了。真是疯狂的资金链，星星南都经不住摇了摇头。不晓得艾达电子在失去央视标王的光环，整个还能如何去维持这疯狂的资金链养？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。